0: Myytti nuorten poliittisesta passiivisuudesta Kirjoittaja Markku Harrinvirta Lukija Johannes Lehtinen Uusin nuorisobarometri puhuu sen puolesta, että nuoret ovat aikuisia tiiviimmin kiinnittyneet demokratiaan ja osallistuvat politiikkaan usein näitä aktiivisemmin. Viimeistään nyt myytti passiivisista nuorista pitäisi unohtaa. Nuorista ja politiikasta on ainakin 20 vuoden ajan puhuttu suuresti huolestuneena. Nuorison poliittista passivoitumista on olettu pitää jopa demokratiaa uhkaavana kehityskulkuna. Ajatus passiivisesta nuorisosta on perustunut alhaiseen äänestysaktiivisuuteen ja siihen, että nuoria ei politiikka kiinnosta. Eduskuntavaalien 2019 tapahtumat eivät oikein sovi ajatukseen passiivisesta nuorisosta. Kuukausien vaaleja koululaiset 120 maassa menivät lakkoon ilmaston puolesta. Ilmastolakon käynnisteenä oli ruotsalainen 16-vuotias Greta Thunberg, joka ilmoitti elokuussa 2018 kieltäytyvänsä koulunkäynnistä, kunnes Ruotsin poliitikot ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti ja tekevät päätöksiä sen mukaan. Suomessa koululaisten ilmastolakko osui yksin eduskuntavaalien kanssa. Lakko heijastui vaaleihin, joita luonehdittiin ilmastovaaleiksi. Nuorison ilmastoahdistus tarttui aikuisiin ja vihreät kasvoivat vaaleissa keskisuureksi puolueeksi. Näyttää siltä, että vaaliaktiivisuuden nousussa nuorilla on avainrooli. Onko nuorten poliittinen passiivisuus näin ollen myytti? Siltä näyttää. Sen puolesta puhuu vuoden 2018 tutkimus, joka julkaistiin pari päivää ennen koululaisten ilmastolakkoa maaliskuussa 2019. Nuoret rikkinäisessä politiikassa. Uusi nuorisobarometritutkimus kantaa nimeä Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla ja se keskittyy paljolti nuorten ikäluokkien poliittisiin asenteisiin ja toimintaan. Taustaksi on piirrettävä kuva suomalaisesta 2000-luvun politiikasta, joka on kriisien täyttämä. Yhdysvalloista käynnistyi vuonna 2008 finanssikriisi, joka iski Suomeen pahemmin kuin melkein mihinkään muuhun maahan. Taantuma kesti lähes 10 vuotta, kun esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa se löytiin muutamassa vuodessa. Talouden kasvuuralle päästiin vasta Juha Sipilän hallituksen aikana. Kriisivuosien aikana tuli tutuksi sanonta rikkinäisestä politiikasta. Lausunto on kuultu muun muassa Alexander Stubin ja Timo Soinin suusta. Kysymyksessä on kuitenkin laajalti maailmalle levinnyt kielikuva, jota on käyttänyt esimerkiksi Barack Obama. Rikkinäiseen politiikkaan liittyviä ilmiöitä ovat muun muassa talousongelmat ja päätöksenteon tehottomuus, puoluejärjestelmän murros ja populismi sekä poliittisen luottamuksen heikentyminen. Talouskriisin rinnalla ja siihen liittyen on läpi Euroopan koettu merkittävä puoluejärjestelmän murros. Eliittikriittinen ja nationalistinen populismi on voimistunut. Populismi on syönyt perinteisten valtapuolueiden kannatusta ja lisännyt polarisaatiota, mikä on ajanut demokratioita kriisiin eri puolilla maailmaa. Suomessa perussuomalaisten nousu vuoden 2011 jytkystä lähtien lienee yksi syy siihen, että hallitustyö on toistuvasti kriisiytynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Taloustaantuminen sekasortoisen politiikan olettaisi heijastuvan kansalaisten asenteisiin ja poliittiseen käyttäytymiseen. Kun seuraa suomalaisia ja ulkomaalaisia tiedotusvälineitä, tulee kuva, että ihmisten luottamus demokraattiseen politiikkaan on heikentynyt, ellei romahtanut. Ehkä demokratia kriittisohan on aiheesta. Miten kansalaiset, nuoret varsinkaan, voisivat luottaa hallituksen ja poliittisiin instituutioihin, jotka ovat alituisen kriisissä? Mutta mitä tuoremmat tutkimusaineistot sanovat asiasta? Olemmeko todella kadottamassa suomalaisen luottamusyhteiskunnan, ehkä demokratiankin? Luottamukselle rakennettu. Luottamus ihmisten välillä ja luottamus politiikan instituutioihin kuuluu demokratian ja toimivan yhteiskunnan kulmakiviin. Esimerkiksi sosiaalisen pääoman teorioissa luottamus on jonkinlaista voiteluainetta, joka pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä, tai liimaa, joka sitoo yhteiskunnan ryhmittymiä toisiinsa. Korkea luottamus yhteiskunnassa ja ihmisten välillä on asia, jota on pidetty Suomen ja muiden pohjoismaiden vahvuutena. Luottamusyhteiskunta on meille itsestäänselvyys, eikä sen olemassa yleensä huomata tai arvosteta erityisesti. Tarvitaan vertailukohtaa muualta maailmasta. Tätä tarjoi nuorisobarometrin loppuraportissa toimittaja Heikki Aittokoski, joka on maailmalla havainnut, että yhteiskunnassa vallitseva luottamus ei ole itsestäänselvyys, vaan päinvastoin. Luottamusyhteiskuntia ei maailmalta juuri tahdo löytyä. Aittokosken mukaan maailmalla valtiolliset instituutiot ovat niin etäisiä tai niin epäluotettavia, että ainoaksi turvaverkoksi jäävät perhe ja suku. Poliisi tai virkamies ei silloin ole ystävä, vaan lähinnä sortaja tai lahjonnan kohde. Suomessa asiat onneksi ovat toisin. Viranomaisiin luotetaan ja lapsetkin uskalletaan laskea koulutiele ilman vanhempia. Nuorisovaramistutkimukset vahvistavat tämän tuloksen. Suomalaisten nuorten eli 15–29-vuotiaiden luottamus eri instituutioita kohtaan on korkealla, jopa pysäyttävällä tasolla. Nuorten luottamus poliisiin, presidenttiin, puolustusvoimiin ja oikeuslaitokseen on 89–95 prosenttia. Myös luottamus virkamiehiin, kunnanvaltuustoihin, eu ja eduskuntaan on korkea taso, 70–80 prosenttia. Merkille on, että luotto näihin instituutioihin on ollut kasvusuuntainen koko 2000-luvun samaan aikaan, kun sekä maan talous että politiikka ovat kriisiytyneet. Jos jossakin on nähtävissä laskua, se on tapahtunut luottamuksessa maan hallitukseen, mikä ei yllätä. Mutta lasku on ollut loiva, sillä kun vuonna 2006 nuorten luottamuksen taso oli 79 prosenttia, vuonna 2018 se on yhä 71 prosenttia. Hämmästyttävänä voidaan pitää myös sitä, että suomalaisnuorten luottamus puolueisiin on ollut nousussa koko 2000-luvun lukuun ottamatta viimeisintä mittausta. Tarkastelin nuorten sosiaalista ja poliittista luottamusta omassa nuorisobarometriartikkelissani Nuoret suunnan suunnannäyttäjinä, hyödyntäen Euroopan laajuisia European Social Survey-aineistoja. Myös nämä tutkimukset puhuvat selvää kieltä nuorten vahvasta luottamuksesta politiikan instituutioihin. Luottamusmuuttujat ovat suomalaisnuorten osalta pysyneet vakaina koko sen ajan, kun mittauksia on tehty, eli vuosina 2002–2016. Suomen nuorten luottamusetu Euroopan yleiseen tasoon verrattuna on pysytellyt selvänä, mikä tarkoittaa, että nuorten suomalaisten osalta luottamusmuuttujien keskiarvot ovat jatkuvasti selvästi yli eurooppalaisen keskiarvon. Hyvin merkittävää tältä osin on se, että nuorten poliittinen luottamus on ollut kaiken aikaa aikuisia korkeampi, päinvastoin kuin ennalta osasi odottaa. Tökkää hallitusta, tykkää demokratiasta. Poliittisen ja sosiaalisen luottamuksen ohella on muita asennetekijöitä, jotka liittävät kansalaiset demokratiaan. Näitä ovat kiinnostuspolitiikkaa kohtaan, tyytyväisyys maan hallitukseen ja talouteen sekä tyytyväisyys demokratian toimivuuteen. Kiinnostuspolitiikkaa kohtaan on tekijä, johon perustuvat yhtä hyvin antiikin kansalaishyveet kuin moderni näkemys aktiivisesta demokraattisesta kansalaisuudesta. Nuorisobarometriaineistossa nuorten kiinnostus politiikkaan on noussut 20 vuodessa 1996-2018 reilusta 40 prosentista yli 60 prosenttiin. Ristiriita nuoria koskeviin mielikuviin on selvä. Poliittisen kiinnostuksen ja luottamuksen ohella politiikan tutkijat ovat jo 1950-luvulta lähtien olleet kiinnostuneita demokraattisen järjestelmän suorituskyvystä kansalaisten mielipiteillä mitattuna. Eurooppalaisessa ESS-tutkimuksessa keskeiset muuttujat tältä osin ovat tyytyväisyys maan ja hallitukseen sekä demokratian toimivuuteen. Tökkää hallitusta, tykkää demokratiasta. Näin voidaan tulokset tiivistää sekä suomalaisnuorten että aikuisten osalta. Suomessa jyrkimmät muutokset poliittisissa asenteissa voidaan nähdä tyytyväisyydessä maan talouteen ja hallitukseen, mikä sekään ei yllätä. Kaikkia suomalaisia ajatellen tyytyväisyys maan talouteen ja hallitukseen lähti jyrkkään laskuun jo vuonna 2006 ja pohjanoteraus saavutettiin vuonna 2014. Sekä hallitustyytyväisyyden että taloustyytyväisyyden osalta Suomen etumatka muuhun Eurooppaan on sulanut, ja mittautamme nyt yhtä heikkoja arvoja kuin muutkin. Tämä pätee sekä aikuisiin että nuoriin. Tyytyväisyysdemokratian toimivuuteen arvioi kansanvallan suorituskykyä aivan eri näkökulmasta kuin muut tyytyväisyysmittarit, jotka heilahtelevat paljon talouden ja päivänpolitiikan mukaan. Mikäli tyytyväisyysdemokratian toimivuuteen on jatkuvassa laskusuunnassa, on demokraattisen hallitustavan legitimiteetti, sen olemassaolon oikeutus, ennen pitkää uhattuna. Demokratian arvovallan osalta on saatu huolestuttavia uutisia, kun amerikkalaiset Roberto Stefan Foa ja Jason Munk esittävät niin sanottujen milleniaalien, eli 2000-luvulla aikuistuneiden nuorten olevan kääntymässä demokratiaa vastaan Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa. Kokonaisuutena tarkastelen suomalaiset ovat varsin tyytyväisiä demokratian järjestelmän toimivuuteen. kiinnittymisen keskiarvo on ollut koko tarkasteluajan selvästi yli eurooppalaisen keskiarvon, vaikka ero muihin maihin on supistumassa. Nuoret arvioivat demokratiaa myös aikuisia myönteisemmin. Näin ollen huoli antidemokraattisista sukupolvista tai demokratian legitimiteettikriisistä ei ainakaan Suomessa ole näköpiirissä. Miten kauas omena putoaa puusta? Omena ei kauas puusta putoa on sanonta, joka jossain muodossa tunnetaan joka puolella maailmaa. Toivomuksena on, että lapset olisivat taipumuksiltaan ja tavoiltaan sopivasti samanlaisia kuin vanhempansa. Jos näin ei ole, huoli on syvä paitsi nuorista, myös yhteiskunnan tulevaisuudesta. Tällainen huoli nuorista on noussut pintaan edellä mainittujen milleniaalien kohdalla. Toimittaja Amanda Ruggeri kirjoitti BBC Capital-verkkolehdessä lokakuussa 2017, että milleniaalit ovat maailman vihatuin sukupolvi. He ovat laiskoja, tietämättömiä, itsekkäitä, moraalittomia ja paljon muuta. Mutta kuten Ruggeri osoittaa, tässä ei ole mitään uutta, vaan aikuiset ovat arvostelleet nuoria samoin sanankäteen kautta historian. Esimerkiksi Aristoteles arvosteli jo 400-luvulla ennen alkua alkua nuorisua tietävyydestä ja valheellisesta itseluottamuksesta. Mitä tutkimusaineistot sanovat? Antaako nuorten osallistuminen aihetta huoleen, vai putoako sittenkin lähelle puuta ja nuoret omaksuvat vanhempiensa tavat? Nuorisobarometrin mukaan nuoret pääsääntöisesti kulkevat vanhempiensa jalanjäljissä. Nuorille ikäluokille äänestäminen on ylivoimaisesti tärkein poliittisen vaikuttamisen kanava ja tämä taipumus on kasvussa. Koko Euroopan laajuisissa ESS-aineistoissa kuva poliittisesti aktiivisista nuorista ikäpolvista voimistuu. Aineistoissa kyllä näkyy nuorten aikuisia heikompi vaaliaktiivisuus, vastaajan itsensä ilmoittamana. Nuorten äänestysaktiivisuudessa ei kuitenkaan havaita laskua, vaan osallistumisen taso on säilynyt vakaana koko 2000-luvun. Se tarkoittaa, että vaalipassiivisuus on nuoruuteen liittyvä ilmiö, joka aikuisilla häviää ja nuoret aktivoituvat äänestämään vanhempiensa tavoin. Sama pätee puolueisiin samaistumiseen. Aikuisina nuoret löytävät puolueen itselleen vanhempiensa tapaan. Entä sitten nuorten osallistuminen niin sanottuihin uuden politiikan muotoihin, kuten mielenosoituksiin, boikotteihin ja adresseihin? Nämä suoran vaikuttamisen keinot on usein liitetty nimenomaan nuoriin. Jo 1980-luvulta Suomessa on esiintynyt jälkiteollista poliittista toimintaa, joka ei suoraan ole kytköksissä määrättyihin ideologioihin tai taloudellisiin viiteryhmiin. Tutkimustietojen valossa nuorissa yhdistyy perinteisiä ja niin sanottuja jälkimoderneja osallistumisen tapoja. Mielenosoituksiin osallistumisessa havaitaan, että nuorten aktiivisuus on moninkertainen aikuisikaluokkiin verrattuna, mutta silti marginaalinen, vain 4–7 prosenttia. Mitä tulee adressien allekirjoittamiseen, nuoret ovat olleet koko 2000-luvun aikuisia aktiivisempia. Sama pätee myös niin sanottuun poliittiseen ostokäyttäytymiseen. Nuorista keskimäärin noin 35 prosenttia on boikotoinut, kun aikuisilla luku on ollut noin 30 prosenttia. Viime vuosien aikana nuorten ja aikuisten ero on tältä osin supistunut, mikä voi kieliä siitä, että nuorten taipumus tuoteboikotointiin jatkuu aikuisella. Muuttuuko poliittinen kulttuuri? Uusin nuorisobarometri puhuu sen puolesta, että nuoret ovat aikuisia tiiviimmin kiinnittyneet demokratiaan ja osallistuvat politiikkaan aktiivisesti. He myös kiinnittyvät yllättävän vahvasti perinteiseen vaalidemokratiaan. Omena kyllä putoaa puusta, mutta ei välttämättä kovin kauas. Vielä yksi asia on nuorisobarometristä hyvä nostaa esille. Se koskee nuorten turvattomuuden tunnetta. Tältä osin korkealla ovat huoli ilmastonmuutoksesta, maailmanpoliittisesta tilanteesta ja terrorismista, jotka ovat nuorten uhkakuvissa kasvussa. Kun nuorten poliittisen aktiivisuuden ja globaalin huolestumisen laskee yhteen, nousee mieleen kysymys, olemmeko ehkä uuden tyyppisen poliittisen kulttuurin äärellä. Se tarkoittaa, että ilmastolakon kaltaiset globaalit mielenilmaukset vallitsevaa politiikkaa kohtaan ovat kasvussa. Nähtäväksi jää, missä määrin tällainen globaali idealismi on leviämässä ja ohittaako se henkilökohtaisiin etuihin perustuvan lompakkoäänestämisen, johon nykyiset demokratiat pääosin perustuvat.